0: Bom, alô, alô, mais uma edição do Telefone, mas eu sou o Vinícius Félix, sejam, sejam bem-vindos aqui ao, ao nosso podcast de bate-papo, de conversa, Você que é o, seja você um velho ouvinte nosso, um novo ouvinte, descobriu a gente aí pelas timelines, muito obrigado por puxar aqui no nosso papo, espero que vocês aproveitem essa conversa aqui, geralmente é a morinha. Eu, eu ando indicando Sérgio, para o pessoal tirar essa morinha. vai curtir alguma coisa enquanto ouve o papo, sair da internet, não sei, estou tentando dar essa dica aí.
1: Lavar louça, o pessoal gosta de ouvir lavando louça.
0: Então, fica, fica a sugestão. Aliás, eu, já, eu adiantei seu nome aqui, Sérgio. Se apresenta aí. Eu, eu não vou arriscar a, a, com seu sobrenome, então você já manda seu sobrenome aí. Quem é você?
1: <risos> Meu nome é Sérgio Espanholo. Escreve espanholo, com S mudo, mas é espanholo que pronuncia.
0: Entendi. O que, que você faz, Sérgio?
1: Eu sou jornalista... É, trabalho mais especificamente numa área dentro do jornalismo que se chama Jornalismo de Dados, que a gente Sim. trabalha com estatística e análises, enfim, dados aplicados diretamente ao jornalismo, né? É, uhum. E eu tenho uma agência que chama Volt Data Lab, que é uma agência de jornalismo de dados, a gente presta serviço para redações e desenvolve projetos próprios e tal, né? E eu também sou é, fellow do International Center for Journalists, que é uma organização americana, né, é, que tem algumas bolsas. E eu estou numa uma, uma bolsa chamada Knight Fellowship, que é para, enfim, Legal. desenvolver projetos e produtos para o pro jornalismo e para jornalistas também, né. Então eu estou fazendo isso agora. Mas eu já tenho uma carreira aí bem extensa, vários veículos, e enfim. Tem, se quiser, a gente pode abordar mais essas coisas mais para frente.
0: Sim, sim. A sua formação, você não fez exatamente comunicação, né? Ou, ou, ou fez? Como, como que foi a sua formação?
1: Não, eu sou jornalista formado, formei no Mackenzie em 2007. Uhum. É, mas e eu tenho... Mas depois, na minha formação acadêmica posterior, assim eu fiz um mestrado em relações internacionais, né? Ah, no que fica sim. dentro do curso de ciências sociais da PUC em São Paulo. E, e eu fiz esse, esse, esse mestrado lá. E, posteriormente também, em 2016, eu fiz uma pós-graduação em jornalismo empreendedor, né lá, lá na Universidade da Cidade de Nova Iorque, a CUNY, chama. E, e eu estudei lá por, por seis meses é, como é que montava o meu próprio negócio e enfim as técnicas de empreendedorismo, muito especificamente para essa área de jornalismo. Entendi.
0: Entendi. Então... Então dá para dizer que o seu começo, você falou da coisa do jornalismo de dados, é uma coisa relativamente recente, né? Já tem alguns anos, mas quando você começou não estava no seu campo de visão, por exemplo. Você tinha quais, quais intenções no jornalismo quando você estava lá no começo? Ou já era esse Cara, caminho?
1: Essa é uma pergunta meio, meio capciosa aí, né? Eu nunca sei responder como pergunta isso aí, porque, enfim, para mim nunca foi. Ah, sei lá quem era jornalista na minha família. E eu sempre achei uma profissão bonita. Na verdade, eu queria prestar administração de empresas na GV. Eu queria especificamente GV, queria trabalhar no mercado financeiro. e Olha só que virada de, 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 de mesa, né? E eu de queria mais... trabalhar no mercado é. financeiro. É, e, e aí, eu não consegui passar na GV é, duas primeiras vezes. E aí, meu pai falou, ah, tenta vestibular em outros lugares, pra você treinar, sei lá o que blá, blá, blá E eu prestei no Mackenzie e passei. Passei relativamente <risos> bem e aí, nos primeiros meses, eu fiz amizade, comecei a gostar do curso, comecei a entender mais o que era jornalismo, comecei a curtir e continuei. Então, acabou virando minha profissão. Felizmente, segui por esse caminho e, graças a Deus, não fui para a área de mercado financeiro, porque eu acho que eu não ia gostar
0: muito. Imagina. E, e aí, Sérgio, quando você chegou ali na faculdade, como você falou, você, foi, você, você, pensa, você tinha meio planejado um caminho, foi para outro... E, e, e ali qual que era a sua visão de, de jornalismo como que você foi pegando porque você falou, né, você não teve nenhuma influência da família eu Imagino que foi na faculdade que você foi descobrindo as coisas, assim, que, que coisas te chegaram primeiro?
1: Ah, primeiro assim, né cara, você chega lá sem saber nada você tem 18, 19 anos, eu tinha acho que 19 ah. mesmo, né, chega sem saber nada na faculdade e e o mundo meio que se abre assim, né, cara? Você começa a ter conhecimento, você começa a fazer amizade, você tinha uma vida fechada, agora você tem uma vida super... uma visão super aberta das coisas, né? É, conhece gente nova, os professores lá numa Mackenzie eram bons. Mackenzie é uma boa universidade. É, e eu comecei a gostar da coisa, assim, comecei a ter contato com autores é, bacanas, né? O Tim Rosentiel lá dos elementos do jornalismo, né? É, Bilko Vak e o Tim Rosetiel é, comecei a estudar mais comunicação mesmo e, e, enfim comecei a curtir, cara comecei a ler os, os manual de, de redação do, do Heródo do Barbeiro, lá de rádio de jornalismo falei, puta, que coisa legal, o cara manda bem e foi isso, cara a partir de exemplos que eu vinha vendo eu comecei a me interessar e não quis sair mais daquilo lá, entendeu talvez Entendi. fosse rico hoje se tivesse trabalhado no mercado financeiro, mas, enfim não, não sou pobre também e consigo fazer minhas coisas e ajudar e contratar gente, então tá bom demais.
0: Sim, é, você falou, você falou da, da coisa de abrir uma empresa, você, a Volt acaba cumprindo esse papel, né? Você teve que, de alguma forma, se virar, então, porque criar, digamos que seu próprio veículo, né? É um veículo, né? De alguma forma, né? Embora trabalhe para outros veículos, é, é uma... É um núcleo fechado, né? É, é de vocês, né? Vocês têm essa independência, né?
1: É... Assim, não é exatamente um veículo é, de sim. jornalismo tradicional. Mas sim, a gente tem, a gente faz matéria, a gente faz projetos. É, uma, é um formato meio diferente, assim, né? É, eu acho que a gente foi particularmente o primeiro, ou pelo menos o que está mais tempo agora fazendo o que a gente faz. Mas, enfim, o nosso negócio é levar a capacidade de jornalismo de dados para redações e ONGs também. Tem muitas ONGs fazendo um trabalho legal de análise que podem usar a técnica e investigação jornalística para fazer suas coisas. Né? Então, essa foi uma. Essa foi um nicho que a gente encontrou, assim. Mas não é. Eu chamaria. Pode ser considerado um veículo, porque a gente é composto de jornalistas, eu, particularmente, sou jornalista também. O CNPJ é jornalístico e tal, mas. É, a gente pode. A gente é mais uma agência, né? Um, um, que faz jornalismo, né? Não necessariamente um veículo de produção em massa, assim. Né? Sim, sim.
0: E, e, e você, deixa eu ver aqui, deixa eu ver exatamente quando foi seu primeiro emprego ali. Foi por volta do. 2005, Meu primeiro emprego
1: ou... foi em cinco. É, no, foi, Eu fui trabalhar de tradutor no IG. Ah, entendi. No último segundo, lá no portal de notícia do IG, né? Foi, eu fui traduzir o New York Times lá das quatro à meia noite. <risos> Era até legal, cara, eu gostava.
0: É diferente, foi, foi, foi a sua inserção, então e, e como repórter, onde foi seu primeiro emprego?
1: Foi no IG também. também é, no IG. Eu saí lá da tradução e fui trabalhar na redação. Ficava tudo integrado na verdade, né? É, mesmo quando o tradutor, uhum. eu já tinha que fazer algumas matérias lá e tal. E aí pintou uma vaga para trabalhar na redação e eu fui. E era, era, assim, ser tradutor era melhor na época lá. <risos> Eu, Eu fazia entendi. muito reporte de trânsito, umas coisas meio. muito. muito. que morre muito rápido, assim. Se faz uma matéria de trânsito, ela dura minutos, né? Uma hora no máximo, você tem que atualizar. Então era um negócio oh. meio intensivo, assim. Então fazer tradução e ler as principais matérias do New York Times para traduzir era muito bacana, entendeu? E...
0: Sim, ajudando a formação, é. né?
1: É, mas mesmo assim também, esse trabalho no Wigo foi muito bacana. Eu também também gostei de ter é, trabalhado na redação e tal, mas assim, é, a parte da tradução foi, foi muito mais interessante para mim.
0: Sim. Eu estou fazendo essas perguntas de, de início de carreira porque eu acho que na, a sua carreira ela tem um dado novo, assim, quando a gente... Se você pegar os jornalistas mais antigos, eles eles não têm uma, uma etapa né, que que você tem. Então, porque você, a gente olha para a sua trajetória, repórter, repórter, vários veículos, de veículo, e aí tem uma mudança, né, que é o que acho que é uma novidade quando você vai trabalhar no, nos aos fatos, né, que é o, por exemplo, jornalismo de checagem. Que foi, ali você já trabalhava com jornalismo de dados, que é uma área que, que, que são áreas que conversam, né, de alguma forma. Mas assim, a parte da checagem, essa, essa dá para dizer que foi a primeira novidade, assim, uma coisa nova que você entrou dessas tantas novidades ou ou não, me corrige. Fala aí. <risos>
1: Com certeza, cara, assim, era uma coisa muito nova, as startups de jornalismo no Brasil eram muito novas ainda, né, era 2015 isso, meados de 2015, é, eu tava bem incipiente também no jornalismo de dados, eu tava aprendendo a programar nessa época ainda, não sabia uhum. nem 5% das coisas que eu faço hoje, mas aí eu fui falar com a Tainalon, né, Enfim, minha amigona e, e os colega lá no Os Fatos, e, e eu não conhecia lá na época mandei um e-mail do nada e enfim, comecei a trabalhar com eles no primeiro ou segundo mês é, era voluntário mesmo obviamente depois assim eu comecei a ser pago, mas no começo quando não tinha financiamento, ninguém lá era pago né a gente estava fazendo por dedicação mesmo e tal né? Sim. então, porque eu acreditava no projeto, e você vê agora como é que tá os fatos, tá aí né eu tenho muito, muito orgulho de ter trabalhado lá e ajudado a construir isso, né? É realmente uma iniciativa, virou um veículo, é, 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 não mais uma startup, não mais um projeto, mas virou um veículo de fato mesmo, assim, né? Uma equipe muito grande, fazendo projetos muito bacanas, checando o discurso, enfim, tá? Os caras são bem fera lá, eu sou muito fã do trabalho deles.
0: Sim. E, e para você, pessoalmente, como que foi essa fase? Porque você trabalhou em grandes veículos e aí você migrou para uma startup. Como você falou, você começou a trabalhar lá de graça, né? Como que foi esse período de, 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 de mudança? Porque eu acho que são, ali são anos meio cruciais de, de, justamente dessa mudança do jornalismo, né? 2013, 14, 15, algo mudou no, na, nas máquinas, né? Você, você sentiu isso na pele?
1: Sim, cara. É... Assim, eu saí da, da, da redação, eu trabalhei, eu trabalhei na Reuters até 2013, né? Hum. É... E a Reuters é... o assim, é uma, a gente chamava que a... falava que a Reuters era uma mãe, né? Porque é um excelente lugar para trabalhar. Assina a sua carteira, plano de saúde é foda. As pessoas lá são super profissionais e tudo. Só que assim, não dá para ser mais tradicional do que aquilo, entendeu? Sim. Tem pouco espaço. É, tem pouco espaço para inovar, tipo, o trabalho é repetitivo, porque enfim, os clientes da Reuters do mercado financeiro exigem Certa, certas certas é, é, demandas e certo tipo de conteúdo que, assim, chegou uma hora que eu não estava mais interessado em fazer. Aí eu fui chamado para participar de um para trabalhar num projeto do, da, das Nações Unidas no Rio de Janeiro, né? Eu já morava no Rio de Janeiro pela Reuters e fui chamado para esse projeto. Fiquei quase um ano lá é, e saí para montar o meu próprio é, negócio, pra montar o Volt, né? Na, entre esse meio tempo que eu saí para montar o Volt e até montar o Volt, eu freelei na Reuters de novo durante as Copas, durante a Copa do Mundo. É, trabalhei no Yahoo como repórter especial nas eleições de 2014 e tal. E aí, quando já deu aquele pé de meia, eu eu fui montar a, o Volt mesmo, né? Que aí eu achei que, pô, pô, tá faltando espaço, né? Eu queria ser pioneiro nessa área. Obviamente, não sou o único, né? A gente tem pessoas fantásticas aí no Jornalismo de Dados que que foram pioneiros também, a Natália Mazotti, o Marco Túlio Pires, que está no Google hoje, né? A Natália foi para o Insper, a gente tem o, o Rodrigo Burgarelli, o Bramati, a Amanda Ross, que eram do, do Estadão, enfim, tem várias pessoas que começaram a trabalhar nessa área de jornalismo de dados ao mesmo tempo, né? Mas eu realmente quis montar o meu negócio lá e perseverar com ele, para ver onde é que me levava né então isso me levou o volt e o volt está aí até hoje né é, agora talvez uma capacidade um pouco diferente a gente vai ajustando para as coisas que a gente precisa né e pro, 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 enfim seguindo o vento aí do, do jornalismo também mas estamos aí firme e forte
0: sim e e ele no, no volt quais foram os, os primeiros passos assim quais como que vocês foram se organizando? Você começou mais sozinho ou já tinha, já tinha um time ali de, de colegas também interessados nessa, nessa briga aí?
1: <risos> Não, eu comecei sozinho, cara. É... Assim, o Volt foi a minha a minha, a minha iniciativa solitária ali. Claro, eu fiz o um curso da Escola de Dados no final de 2014 que foi super importante pra mim. Muitas das coisas que eles ensinaram no curso assim, é, foram bacanas e tudo, mas eu já estava a par delas, mas foi muito interessante no ponto de vista tipo, de, de realmente tinha espaço de validação daquilo que eu queria, entendeu? Pô, tinha gente, a gente é muito bacana e pessoas que eu tenho contato com amigo até hoje, né? Que eu conheci nesse curso e, e achei que enfim, ia dar um a partir desse curso eu achei que realmente tinha espaço para o que eu queria fazer então, aí eu comecei mas aí eu fui sozinho montar a minha empreitada fiquei um bom tempo sozinho, até 2017 pelo menos eventualmente, tinha um frila aqui ou ali que eu contratava mas é, realmente a primeira contratação de fato mesmo no Volt veio em 2017, se eu não me engano era setembro de 2017 que eu contratei a Renata Irota que é, enfim minha, minha grande parceira aí no, no, no Volt a gente é muito amigo também, ela é uma profissional excelente e eu contratei ela naquela época num processo seletivo que eu tive, sei lá, 400 currículos, cara acredite ou não e enfim, ela foi uma das últimas pessoas a aplicar para vaga e na hora que eu vi o currículo dela, eu falei, nossa, é ela, selecionei algumas pessoas para entrevistar, mas depois que eu falei com ela eu minha ex-mulher na época entrevistamos ela, a, a, a Heloísa me ajudava em né, assim, algumas coisas no Volt também, sem cobrar nada e tal só para ajudar e falou, não, tem que ser a Renata. E aí, enfim, a gente contratou e ela tá até hoje fazendo coisa com a gente. Enfim, muito bacana. E agora nós também mais, temos mais gente trabalhando conosco também, né? Tem o Lucas, tem a Jade, tem, tem outros freilas, o Fábio, enfim, é, é, o, o, o Lucas Lago também, que trabalhou comigo no Vortex e agora faz algumas coisas pra mim de vez em quando, o Rodolfo, enfim, o Alexandre Orico, que... Fazendo o núcleo comigo, que esse sim é um, um veículo de investigação de dados, né? Está tá eu e o Rico fazendo esse projeto. E, enfim, foi assim que a gente. Foi assim que eu levantei a, a, o barco, né?
0: Entendi. É, não. Então, então foi um, um, um baita esforço mesmo. E, e é engraçado, porque eu acho que aí, aí acontecem duas coisas, né? né Sérgio, você falou. Da, 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 ao mesmo tempo que você falou da sua solidão ali inicial. Ao mesmo tempo, você recebeu 400 currículos, né? Tipo assim, como que você lê o mercado nesse momento, assim, você, pra fazer uma coisa, é, é difícil sair do, da solidão inicialmente, porque, especialmente ali nessa ideia, é uma ideia nova. Acho que ali em 2014, pouca gente ainda visualizava isso, entendia, tipo, ah, vai ter espaço pra isso? Acho que até hoje você deve lidar com essa dificuldade, assim, dos veículos, tipo, tá, mas o que vocês estão fazendo, né? e ao mesmo tempo essa sede das pessoas tipo, de encontrar uma solução, como, como que você lê essas contradições no mercado? Assim? Tem, existe, elas, elas existem mesmo?
1: Claro, tem, o mercado tá cheio de contradição, cara. Eu tinha um projeto, meu <risos> primeiro projeto, que era a conta dos passaralhos, o primeiro projeto que eu, que eu desenvolvi pelo Volt, é, que fez estourou entre jornalistas assim cara foi tipo fez muito sucesso é, fez muito sucesso na, na, na comunidade jornalística mesmo assim todo mundo veio falar comigo e tal é, mas com o tempo esse projeto tá meio desativado faz uns dois anos já porque com o tempo eu fui percebendo cara que as coisas não são tão simples quanto ah x jornalistas foram demitidos obviamente aconteceu muito isso muitas pessoas se ferraram, mas muitas vagas foram criadas também, vagas diferentes. É, muitas vezes sai um repórter, entra um editor de SEO, entendeu? Para trabalhar uhum. mais na parte da tecnologia, ou sai um cara que às vezes custava mais caro para contratar três pessoas. Então, assim, eu não quero fazer um julgamento de demissão de jornalistas e tal, porque, enfim, eu para mim, jornalista tem um papel fundamental e tem que estar empregado, né? Mas eu também não conseguia mais sustentar o projeto como representativo do que estava acontecendo nas redações, entendeu? Entendi. Então, é bem é de contradição esse mercado. Eu recebi 400 currículos, cara. Foi impressionante mesmo. Pessoas querendo trabalhar, fazer o um estágio lá comigo. Na verdade, começou como estágio e depois a Renata foi... Eu, ela virou analista, né? Mas começou como estagiária também. Ela faz fazer estatística. É, já formada em jornalismo, mas fazia estatística, né? E... Enfim, me chamou a atenção, né, com o interesse das pessoas nessa área, ou de trabalhar comigo, eu eu fiquei muito lisonjeado mesmo, porque eu não imaginava que ia ter tanta gente assim, querendo ir trabalhar é, lá, né. Então, enfim, até hoje eu recebo bastante bastante currículo, gente querendo trabalhar comigo, gostaria de contratar várias pessoas, mas infelizmente não é <risos> assim, né, eu vou contratar um monte, né. É um motivo que eu nunca demiti também, porque eu nunca contratei demais, né. É, porque já teve Acertei. vacas margas que tá lá e consegue segurar a onda por um tempo. né? Eu não consigo nem imaginar como é que tá sendo para as redações agora, com uma queda de receita brutal, não só do modelo de negócio, mas por causa da pandemia, tendo que segurar funcionário. Tomara que segurem o máximo que, que puderem, e voltem à atividade, retomem a receita e tal, mas é, deve estar tá difícil aí. Né, cara? Eu mano, só imagino, Sim. como um empreendedor, assim, a gente começa a ter uma visão diferente de quando a gente estava na outra ponta né, do CLT, do empregado ali. Eu tenho muita simpatia é, por quem está tá, tá lá é, batendo a sola do, do, do pé no chão, buscando pauta e tal, mas é, eu também comecei a enxergar o lado das pessoas que contratam e que estão lá sangrando dinheiro muitas vezes é, é, nos negócios, porque, enfim, tá, tá difícil mesmo cara,
0: o Agora, agora, falando um pouco dos assuntos que, por exemplo, que o, o Vult consegue tratar, acho que acho, acho bom você falar dessa parte, porque tem quem está ouvindo papo e tá, 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 jornalismo de dados, mas o que, que vocês cobrem e qual que é a variedade que, que, que é... Que, isso, isso que eu acho barato, quando você entra nas matérias que o Vult já pesquisou, apurou e fez, é muito rico os assuntos né que, que vocês conseguem abordar, sei lá, ah, desde a da Marielle até, como você falou, os passarários, mas os formatos também, né? Não, dá, dá, tem muita criatividade ali no, no jeito que vai transformar aquilo que foi colhido em informação. Dá uma, dá uma geral nisso, hein? quais são os assuntos e como que vocês pensam eles? Assim, tem, existem prioridades? É, é, meio, é meio de fado, de, de momento? Às vezes são os veículos que te pedem, ou você, são mais vocês que sugerem? as coisas que vocês estão achando, porque dá para entender que a voz tem muitos, muitos braços, né? Muitos campos de atuação, né? Tem vários, des, vários desdobramentos, né?
1: Com certeza, cara. Mas assim, é... eu não gosto de ficar é, é, é... preso a um tópico só. Ah, não vou falar de saúde, porque eu só falo de política, entendeu? Eu acho que muitas coisas estão totalmente ligados, muitos assuntos estão é, 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 interconectados por pautas, por pessoas, por é, é, acontecimentos, né? Assim, eu tenho, mas dito isso, eu tenho preferências, né? É, <risos> minha preferência é trabalhar com tecnologia, mídia, redes sociais. É uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho que tem um impacto na, na vida das pessoas que é muito grande que a gente não conseguiu mensurar direito ainda, né? Algumas coisas, sim. Mas, assim, tem um impacto maior do que a gente imagina essa vida virtual que a gente leva de redes sociais e tal. Então, é uma área pela qual eu me atraí muito nos últimos anos. Mas eu gosto de escrever sobre política, sobre economia. Assim, eu não, não vou me limitar a, a produzir projetos e pautas e coisas a um nicho só. né? Mas, dito isso, né? a minha preferência é realmente tecnologia, é, é sociedade, direitos humanos e essas coisas que, que, enfim, afetam milhões de pessoas de uma vez e, muitas vezes, a gente não sabe como. né? Sim, Eu gosto sim, de produzir sim. esse tipo de, de projeto ou um conteúdo.
0: E, e tem uma característica do Volt que é assim, existem matérias que, sei lá, vocês entregam um resultado é a, a, a apuração né, completa, mas, por exemplo, tem uma, uma, uma iniciativa como a API do Fogo Cruzado. Ali é, um, é uma coisa que vai caminhar, que segue. né ex Existem essas diferentes, esses diferentes tipos de ex existem ideias que vocês fazem para elas se desenvolverem. Né? elas não, elas não, elas não se... Diferente de uma matéria jornalística, geralmente ela acaba em si mesma, né por mais que às ex vezes, vezes existam um desdobramentos. A suítes, né? o cara vai ficar pesquisando aquele assunto por muitos anos, mas me fala um pouco dessa diferença, assim, como que também vocês estabelecem ideias que vão virar objetos que podem render outras, outros frutos mais para frente, como que essa as mentalidades funcionam ao mesmo tempo? Cara, quando eu
1: comecei o Volt, eu hum. não pensava em termos de produto, eu pensava em termos de conteúdo, né? Eu pensava, putz, eu quero desenvolver esse conteúdo fera, aí eu vou produzir e vou ver quem quer no mercado. Com o tempo, eu fiz isso Sim. algumas vezes, deu certo, veio a conta dos passarários, veio um monte de coisa, começou a dar certo. Eu comecei a ter demanda de, 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 de veículos e organizações e tal pelo meu trabalho. Né? E aí que o Volt começou a, a crescer. Passado um tempo disso aí, a gente desenvolve um conhecimento é, e uma capacidade técnica e, e de entender o produto mesmo e a gente começa a pensar em produtos né o que, que eu acho que seria legal é, pesquisar para ver se isso é bacana mesmo às vezes meter a cara na, na, na no risco né e uhum. desenvolver um, um projeto que você acha que vale a pena né como eu mencionei aqui eu e o Alexandre Rico a gente montou no começo do ano o núcleo que é um um site de jornalismo de dados Transparência pública e tal, a gente publica pouco, não é? Você pode entrar no site lá, não é todo dia, não é... a gente publica, sei lá, uma, duas vezes por mês, assim. É... E, e, e tem bastante matéria já lá, né? Mas. É, é uma aposta 32 nossa, esse ano, eu tô vendo aqui. 32, é. A gente. É, tem bastante até, né? É, a gente. É, é... Enfim, quer produzir aquilo que a gente acha bacana, né? É, eu não vou ficar fazendo um monte de headline que não tem nada a ver comigo e com o tipo de, de a, 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 conteúdo que eu quero produzir. É, eu quero, não quero volume, né? Até mandei um e-mail hoje sobre uma matéria do Facebook que a gente publicou hoje mesmo, né? É, e quando eu digo hoje é dia 15 de outubro. É, mandei um, um grupo de e-mail falando assim olha, a gente publica pouco, mas quando a gente publica é coisa boa, então se você entrar nas nossas matérias né são são sacadas diferentes, são análises é, é, enfim, são coisas que não estão na imprensa a gente não quer fazer mais do mesmo né mas assim, a gente colocou nosso próprio dinheiro nesse projeto, né? nosso próprio esforço a gente não está ganhando nada por isso né é, tivemos uma parceria breve aí com o Yahoo, né, que a gente vendeu algum conteúdo para eles e tal mas também não era muito o modelo que a gente estava buscando. E, enfim, nós estamos aí buscando. Não sei, não sei nem se as pessoas gostam tanto ou não, mas a gente está aí, vendo o que, que vira, se a gente consegue sim, sim, sim. desenvolver. Eventualmente, se tiver algum financiamento, a gente vai pensar em produtos e financiamento, formas de trabalhar é, para viabilizar, né, sustentar o projeto. Mas, enfim, é, é, esse foi um projeto que a gente fez mais risco. E, do outro lado, Sim. tem um projeto de menos risco que a gente fez, que é o Science Pulse, que é uma ferramenta para mapear a discussão de, de cientistas nas redes sociais, né? A gente começou pelo Twitter, mas a gente já tá uh, indo pro Facebook também, é, para ajudar, assim, na cobertura de temas de ciência para parte da imprensa, né? Esse aí tem menos risco porque a gente já teve um financiamento garantido lá pelo ICFJ, é, e, enfim, é um projeto que, que, que é mais focado em produto do que conteúdo, né? A gente está desenvolvendo uhum. a melhor ferramenta possível. E, enfim, esse já é uma coisa um pouco mais provada que vai, vai ser bacana. O retorno das pessoas é excelente e tal, né? É, ao passo que esse do núcleo aí, o retorno é até legal, mas a gente ainda não está provado como como seguro ou não, né? Então, tem essas coisas, né? Como é que a gente vai prosseguir com o nosso produto, com o nosso serviço, com o que a gente quer fazer e sustentar isso, né? Tem o risco e tem aquilo que a gente consegue fazer com mais segurança, né?
0: Entendi, entendi. E, por exemplo, quando a gente entra aqui no núcleo, os assuntos dá uma abordagem, dá uma ideia de como os assuntos são tratados e a velocidade deles, né? Tem essa matéria mais recente sobre o Facebook, tem uma matéria sobre o Pantanal, sobre os incêndios. Exatamente onde os incêndios estão. Essa matéria sobre o Pantanal incêndio. aí
1: vale dizer. Vale dizer, desculpa interromper, mas essa matéria sobre o Pantanal, os incêndios, né? É uma matéria da agência pública. E a gente republicou, porque eles permitem ah. o sistema de republicação deles. E como eu achei a matéria muito boa e fazia todos o fazer é, 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 todo o perfil do, de como a gente publica, tem metodologia, tem dados abertos e tudo. Eu republiquei essa matéria, mas ah, que de dizer,
0: não é nosso, tá? É. Não, não. Eu, eu vi que era da publica até perguntar se vocês que vocês que tinham colaborado, mas é, é o inverso. Vocês, vocês usaram o, o sistema deles, entendi. É, uma, não não uma... o
1: sistema, né? A gente usou, a gente, literalmente copiou e colou a matéria deles. Sim, né? sim, é. Eles liberam Isso. o copyleft lá. É, mas isso aí é da, da Bianca, do Bruno Fonseca, a Rafaela Ribeiro, o pessoal lá da, a, da agência pública que fez. É uma tremenda matéria, assim. Valia a pena para eu, eu reproduzir ali no meu site.
0: Aí, aí tem, por exemplo, uma, você, uma, um texto seu sobre casamento de meninas menores de 15 anos. Tem um, um texto seu sobre o engajamento do Bolsonaro no Twitter. Dá para entender que é, que, é bem, que é bem diverso mesmo, né? Por exemplo, esse, essa. Nesses assuntos aqui, qual é o mais te interessou, que você gostaria de falar? assim que... Esse do Facebook eu achei bem interessante mesmo, porque quando você mencionou a coisa de... de Ah, ninguém tá Eu tenho, eu tenho essa pergunta aqui para vocês. O assim, que, que, que você tá olhando que ninguém tá olhando? Né? Eu acho que esse é um dos assuntos que vocês pegaram. Né? As pessoas têm essa análise superficial que o Facebook morreu e vocês estão caminhando na direção oposta. Ó, ó prestem atenção, não é bem assim, né?
1: É, essa matéria foi fruto de muita discussão minha com o Rico, porque, uhum. enfim, a gente conversa muito sobre redes sociais e tal, até quando está bebendo, sabe? A gente é amigo também, né? Então, Sim. quando a gente tá tomando aquela breja e tudo, discutindo pauta, a gente fala pauta. bastante sobre... É, bem o reino de pauta também, e a gente fala bastante de redes sociais, então, <risos> é, é, essa pauta ficou fera, né? Eu considero, assim, você falou que vale destacar, eu, eu particularmente gosto de várias coisas que tem aqui, tem algumas que mais rasas do que eu gostaria, né? É, até por é, é, por tempo e falta de recursos poderia ter ficado um pouco mais profunda, mas as melhores matérias aí é, são essa do Facebook e as duas primeiras que a gente publicou, do Ibama e as ações coordenadas à direita no Twitter. né? É, mas tem outras coisas muito muito bacanas também, como um dos beneficiários do Bolsa Família, a gente foi um dos primeiros a indicar a queda no no começo do ano, aí a queda no, no, no número de beneficiários e tal, né? Então, é, é, tem bastante coisa que, que, que vale a pena é, é, olhar aí, né? Essa mesmo das casamento de meninas é, abaixo de 15 anos, que a gente fez em parceria com a revista As Minas, né? com a Helena Dias, é, então, enfim, essa ficou muito bacana também.
0: Essa essa que você mencionou do, do de, da, das ações coordenadas da, da direita no Twitter conta um pouco mais sobre a gente porque esse, esse assunto vira e mexe aparece aqui no, no podcast a gente já tratou da questão de, do, da relação da, da extrema direita com o YouTube acho que vale você falar um pouco sobre isso do que vocês investigaram aqui no Twitter né porque acho importante né essa noção Existe sempre essa, essa noção de quem lê o Twitter. Caramba, tem muita gente falando sobre isso e essa matéria meio que dá uma descortinada nisso. Né? Essa, geralmente essas ações coordenadas partem de pouquíssimas pessoas. né Você quer, quer contar um pouco dessa é, Na
1: verdade, posso, posso falar. Na verdade, isso era uma, uma pauta que a gente começou a desenvolver é, quando, trabalha, quando a gente trabalhava lá no, no Vortex. né é, Eu e o Lucas começamos a prestar atenção nisso porque muita gente fala o tempo todo em rede social, é bot, é bot, tem um bot aqui tem um bot ali ah, o bot tá impulsionando isso, aquilo, mas na verdade não é são bots que estão impulsionando as coisas, o Twitter inclusive tem bastante é, mecanismo para achar bot suspender conta de bot e prevenir várias coisas, né uhum. é, são pessoas mesmo, né e aí nessa matéria a gente meio que prova como é que os caras coordenam isso e vale dizer, assim, não tem nada errado em você coordenar uma ação. É a mesma coisa que você coordenar uma passeata no, mas, no vão do máximo para protestar, seja da esquerda, seja da direita. Nosso ponto aí é, como, é, é que os caras da direita estão coordenando É um método,
0: né? Sim, sim.
1: É. Assim, o cara fala... Tem, tem um exemplo clássico aí de um, um cara da direita, né? Que ele, ele fala com essas palavras. Olha, vamos começar com essa hashtag e depois a gente... É, é, vai para outra hashtag depois, um outro dia a gente vai para outra hashtag foi claramente coordenado entendeu é, entre ele os seguidores dele e talvez outras pessoas tivessem coordenando ali então enfim foi isso uma coisa que a gente tentou provar mesmo né é, e acho que conseguiu assim obviamente é muito difícil você, provar, você tentar provar intenção das pessoas né mas claramente dá para ver ali que, que houve uma certa coordenação
0: sim sim é importante entender isso para entender o funcionamento, né? Eu acho que na questão de. Essa questão que você falou, né? As pessoas lerem tudo como bot, não. Existem outras camadas, né? Você mencionou a questão de que vocês trabalham. Nessa... Que essa matéria foi publicada no Vortex Media. Essa história vir... acabou virando um problema, né? Eu queria, que você... Eu queria que você contasse um pouco, porque acho que algumas pessoas, talvez, que te conheçam já ouviram essa história por aí. E quem não te conhece, talvez tenha ouvido falar ou não do Vortex Media, mas foi, uma, foi um problema jornalístico que aconteceu, né? Muita gente ficou sem, sem emprego aí do nada. Como que, como que foi essa história, Sérgio? Acho que você
1: falou a palavra bem certa aí. Foi um problema jornalístico. <risos> Eu nunca tinha pensado com esse termo, né? Foi um problema jornalístico. Cara, na verdade, o que aconteceu ali e foi um sujeito, né? que é o Diego ah. que achava que ia montar um império de comunicação por simplesmente porque ele podia e na verdade ele não, não conseguiu bancar o negócio por seis meses entendeu é, eu entrei lá para trabalhar em maio em dezembro eu estava demitido né um, um, um dia depois do aniversário vale dizer é, Nossa. É, enfim, eu, o site ficou dois meses no ar né? Acho que não, não chegou a dois meses Ficou um mês e 28 dias no ar para você ter uma ideia né? Então foi literalmente o que você falou Foi um problema jornalístico né? muito, As pessoas que foram trabalhar lá é, Eram muito boas, sabe? Conseguimos montar uma equipe muito legal Conseguimos fazer Sim, tem colegas meus que foram para lá
0: Por isso que eu não me preocupo até
1: Pois é, conseguimos fazer coisas bem legais Em pouco tempo é, mas assim, né, isso eu não vou especular sobre porque deu certo ou errado, mas assim, o cara é claramente um aventureiro, ele não sabia não fazer a mínima ideia do que ele tava fazendo lá né. tanto que Sim, assim é. no começo do, eu entrei em maio, né, em junho é, eu comecei a procurar gente para contratar, porque eles falaram, vai atrás da sua equipe e tal, falei, pô, vamos lá eu fui indicado por dois amigos meus, né, tava Sabe, animado com essa ideia, porque duas pessoas que eu gosto muito, e gosto até hoje, não tenho não, 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 é, não aplico nenhuma culpa a eles, assim, uhum. né eles também também não sabiam o que ia acontecer e tal, mas fui indicado por eles dois, fui animado, comecei a montar a minha equipe em junho em julho nós contratamos duas pessoas depois, no final de julho entraram mais duas pessoas da minha equipe e a gente não tinha nada, não tinha contrato, não tinha nada, tudo feito totalmente amador, assim, né? E chegou um momento que eu falei assim, pô, não, beleza, é startup, vai demorar para funcionar essas coisas e tal, é, o cara tá, tá tentando é, navegar esse mundo que é difícil, eu sei porque eu já fui, que eu sou, né, um empreendedor, tenho meu próprio negócio, mas já fui startupeiro, Eu né, odeio essa palavra, mas enfim, já tive uma história é difícil mesmo, e se quer fazer certo é mais difícil ainda então a gente começou a dar esse boi para ele né e começava a ignorar o fato de que a gente estava lá trabalhando sem contrato entendeu não tinha contrato cara prometeram três anos de financiamento garantido várias vezes para várias pessoas isso aí ó é um fato mais do que comprovado que prometeram três anos de financiamento enchendo de de promessa de plano de saúde de PJ humanizado que ele chamava, que ia ter férias, 13 terceiro, ter todas essas coisas, <risos> né? A gente só trabalhou sem contra... <risos> e a gente trabalhou sem contrato nenhum, cara. É um amadorismo puro. E depois, né, quando tudo deu, to, toda merda aconteceu, né? O Diego viu, é. foi conversar com a gente e simplesmente disse que ah, tentei fazer tudo do, do jeito mais profissional possível, contrato com meus financiadores. Mas como assim, cara? você estava tentando fazer certo com os seus financiadores, né? não com os seus funcionários. Né? Porque ninguém tinha contrato, cara. Era impressionante. O é, um plano de saúde nunca saiu. Acho que pouca, poucas pessoas, algumas pessoas que, que mandaram a documentação assim, no dia que foi solicitado, conseguiram o um plano de saúde. Mas, assim, foi um negócio feito num amadorismo brutal mesmo. Assim. Uma coisa que é inacreditável mesmo, cara. Você contratar 35 pessoas sem ter a mínima noção do que você está fazendo sem ter o capital para contratar 35 pessoas né? então, enfim sabe, a gente recebeu salário por seis meses né? então uhum. algum dinheiro ele tinha então começa pequeno né? começa pequeno, e creio sei, cara, foi feito muito nas coxas foi muito desastroso mesmo assim. Sim, é, levou todo mundo para Brasília para fazer reunião e tudo gastou uma nota fodida cara é impressionante isso né até acho que é bem provável que ele tenha tomado um calote do financiador dele e tal, mas mesmo assim né o cara deu um passo maior que a perna ali né e muita gente saiu prejudicada disso tinha gente na minha equipe que era concursada a pessoa é, tudo bem já não queria mais trabalhar onde estava queria é, novos fazer coisas novas novas experiências novas vivências mas assim a pessoa era concursada tinha uma estabilidade de trabalho de salário né e, sim, sim. E a simplesmente a pessoa, dois meses depois que o site lançou, perdeu o emprego. E o pior de tudo, sabe o que é, cara? Que assim, a gente era uma equipe, pelo menos a equipe aqui de São Paulo, né? A gente não tinha tanto contato com o pessoal de Brasília. E tinha algum, o pessoal lá era, é muito bom, muito bacana também. Fizemos vários amigos. Mas o pessoal de São Paulo aqui era muito unido, cara. E a gente gostava muito de trabalhar junto. E a gente funcionava bem. E é uma das coisas que mais me incomoda também, né? Como que a gente. Como que a gente é, 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 foi meio ludibriado aí, né? É, é, trabalhar sem, sem contrato e, e enfim, é, não ter o um risco. Uma, uma coisa importante falar: o Sim. risco não foi explicado pra gente. Né? Quando você entra em algum lugar e você fala assim, ó, por exemplo, eu contratei uma pessoa é, pro Science Pulse e pro Volt, né? É, faz, faz quase um mês. É, eu expliquei para essa pessoa que assim, essa é uma vaga de três meses eu garanto esses três meses para você mais do que isso eu não consigo garantir dependendo do financiamento, continuidade um monte de coisa, a gente continua fazendo isso junto, entendeu? Eu explico né, a, o risco para ela né? eu sou uma startup pessoa pequena se planeja, eu, um né? eu me planejo eu tenho, se, se der errado meu patrocínio agora, eu consigo pagar os três meses que eu prometi para ela, entendeu?
0: Sim, é... a pessoa sabe que ela tem aqueles três meses e que você... E se ela não tiver... Ela calcula, né? Ah, vou trocar de emprego por três meses. Ela, ela faz todas as contas certas na cabeça dela, né?
1: Faz todas as contas exatamente. E pensa, sabe? Não vai contratar demais. Mas o sujeito agora te dá risada, porque pelo menos as pessoas conseguiram o trabalho e tal, né? Mas bom sujeito é contratou 35 pessoas, sem contrato, sem dinheiro, cara. É inacreditável. Sim. E eu vou falar, cara, assim, o Diego, no começo, eu gostava do cara. O cara... Ele... Parecia sério na, na, na demanda dele, na, na, na demanda não, desculpa, na, na proposta na proposta dele, obrigado. Parecia muito sério na proposta dele, parecia engajado e a gente acreditou. O cara chega para você e fala, era um projeto que eu queria montar faz muitos anos, entendeu? Eu já estava montando projeto, até publiquei no, no Medium lá o um manual de jornalismo é, de dados, né? de editoria, né para montar uma editoria de dados. Era um projeto que eu já queria fazer. Então eu olhei aquele pote de ouro ali, né? por três anos de financiamento <risos> garantido. Pô, que da hora. Vamos é, trabalhar. Vou contratar para tratar minha equipe. Vamos trabalhar e fazer isso acontecer e tal, né? E eu fui... Sabe, cara, eu também posso ter sido um pouco inocente. Várias pessoas é, do jornalismo, obviamente eu não vou citar nomes, mas várias, 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 assim, não foi uma ou duas, foi um, mais de dez, assim me alertaram, falando assim, esse cara tá sonhando, tá delirando, cara, isso aí não é assim que faz. Mas eu decidi acreditar gente. no Diego e errei nisso aí também, né? Infelizmente. Mas, assim, pelo menos é, é o pessoal que trabalhou comigo lá. É, a gente é muito amigo, a gente é muito próximo hoje, tenho muito respeito por eles. Foi uma equipe fantástica de se ter mesmo. E foi muito bacana a experiência. E, e, enquanto durou, né? Uhum. Mas, assim, né a gente... Caiu na teia de um aventureiro, né, cara? Não tem, sim, jeito, não tem outra palavra pra explicar o é, que esse cara fez que não uma aventura impensada, né? Sabe, sabe aquele rap. Putz, isso que é foda! Como chama aquele cara da natureza selvagem lá? Como chama aquele.
0: Putz, eu não, eu não é... lembro o nome do personagem. É, mas sim, é a história do garoto que Entendeu faz um lá, planejamento, né? uma viagem, e a... chega lá e a... sai, sai todo sai, é sai é errado é de o arada, presa, né? né? Isso, Christopher é
1: McCandless. É isso aí. É foi tipo isso, né, cara? Tipo o cara tinha uma ideia legal, queria, sabe, se se desvencilhar aí do, do do, enfim, dessas amarras que muitas vezes as empresas jornalísticas podem ter e tal. E foi lá pro meio do Alasca com um saco de arroz no inverno, entendeu? E só que sim. o problema é que o McCandless foi sozinho, né? Esse cara levou 35 pessoas com ele, entendeu? Sim, sim. Então, enfim, é, eu não tenho interesse nenhum em, em, em insultar o cara, assim, sabe? Ele deve estar passando por maus bocados também, não assim. sei. Eu imagino que não deve estar sendo fácil para ele, porque, enfim, ele tem que pagar um monte de gente que ele não pagou naquela época e tal. Mas... É, é, Assim, ele teve os problemas dele também, né não deve estar sendo uma situação fácil para ele, mas assim é uma, foi uma aventura babilônica que deu errado. né Então,
0: meio que é isso. Sim, sim. Eu, eu me solidarizo com essa história muito, Sérgio, porque é, já trabalhei em empresas que não, não eram exatamente startups, quer dizer, empresas não, uma empresa, né? que a gente também entra nessa tipo, ah, tem, tem uma ideia, você, você recebe você não faz um contrato, né, mas você trabalha lá como se fosse formal e se dedica, dedica horas, faz hora extra. Trabalha lá por mais de um ano e de repente a coisa. Assim, não, não, em alguns desmandos eu, eu fico coitado e e, e. e seu planejamento, a sua ideia de vida acaba, né? E eu, eu, eu acho legal contar essas histórias porque isso, assim, acho que, acho que quando a gente lê o jornal, né? Ou lê uma notícia, é bom entender assim, o processo, que ela é feita desde as empresas, tipo assim, qual é o interesse dessa empresa, mas quem tá trabalhando nessa notícia, né? Qual que é a condição de trabalho? Acho que isso conta, sei lá, isso, isso direciona a gente entender como que uma opinião do cara da Globo News ela é feita, até a notícia que a gente está lendo ali no Twitter, no site de segunda mão que o Google, tipo, põe na sua timeline lá, que, pelo sistema do Android. Tudo, tudo isso conta, conta as histórias, né? E é importante a gente entender essa coisa e mesmo essa parte humana, né? tipo assim, Quando eu te falei, acho que, eu, pelo menos tem, acho que uma pessoa conhecida que deixou de seu trabalho para ir trabalhar nessa iniciativa que você contou e também ficou como você, né? Perdeu o um emprego, né? Quer dizer, você não perdeu o um emprego, mas essa pessoa tinha perdido o um emprego. Você me relatou, a pessoa perdeu um concurso, né? uma, vaga, uma vaga concursada. É uma coisa muito pesada e importante a gente pois entender, é. porque isso explica o mercado, mas também explica assim, como que se lê notícias né? como que se lê como vai, acho que vai dar essa abrangência pra história Legal.
1: É, eu só quero ressaltar aqui, cara que a minha indignação com essa história toda não foi que o negócio não deu certo tá? porque tem um monte de negócio que acontece aí que não dá certo sim, e faz sim, parte sim. da vida né? o Volt poderia ter falido e eu poderia ter demitido a Renata em 2017 já né? é... a questão é que o risco não foi explicado muito pelo contrário não foi dado nenhum risco foi só dado garantia né só deram garantia para gente três anos de financiamento PJ humanizado que agora a gente pensa fala assim nossa que bobagem mas enfim PJ com várias coisas de várias características de CLT é, liberdade editorial um monte de coisa é. foi, foi falado para gente. Né? em nenhum momento falaram assim nossa, tem o risco do, do investimento não dar certo, porque assim se, se tivesse sido explicado muita gente não teria ido trabalhar lá entendeu? Eu Sim. não teria saído do que eu tava fazendo, eu, fui, eu saí para ganhar menos eu fui ganhar menos lá, eu ganhava mais né? É... mas eu queria muito montar o um projeto porque era o meu sonho de montar e fazer aquilo com aquelas pessoas, entendeu? É, pessoas maravilhosas que eu queria desenvolver mesmo, sabe? e, e... E nunca foi falado o risco, nunca, nunca. Para mim, o dinheiro estava garantido, era garantia em pedra, porque foi o que foi falado para gente. E não só para mim, não só para os meus, uh, meus repórteres, jornalistas, né? Foi falado para todo mundo isso, para todo mundo que perguntasse. Inclusive público,
0: né?
1: Que, que foi prometido isso também, entendeu? Então, enfim, né? não foi o. O que, me, o que me incomoda não é que um negócio faliu. Vários negócios faliram, um negócio, a natureza de negócio é ter risco de falir. A questão é que foi prometido um negócio babilônico para a gente. Né? E, e foi entregue, enfim, um, um, nada, quase nada do que foi prometido. Né? Inclusive, eu contratei servidor, gastei dinheiro do meu bolso para várias coisas e nunca tive reembolso disso também. Vários serviços que a gente usava na editoria de dados que eu mesmo pagava. Adobe Premiere lá, Adobe Premiere não, Adobe Switch, sei lá o quê, paguei por um ano isso aí. Eu tomei um, tomei um... Eu nunca tive esse dia sim. de volta, entendeu? Então é isso, né, cara? É... Eu só queria deixar isso claro mesmo, não é, uma, não é uma, um ressentimento de, de, de que faliu, porque que faliu, mas sim porque nada disso foi explicado para a gente. Né? Então foi, foi, foi uma forma de ludibriar as pessoas para atrair tra elas e achar que ia dar certo depois para algum milagre.
0: Sim. sim. É, até posso explicar melhor a minha história. Essa minha história de demissão do nada de uma empresa que também trabalha... Que no meu caso, a empresa não faliu, mas a empresa tipo, ela nunca... A gente foi... Sim, foi uma demissão sem justa causa e como a gente não tinha nenhuma segurança, obviamente você sai com a mão na frente ou outra atrás. Né? Então quando eu, eu lembro de acompanhar a situação de vocês e pensar nisso assim, No caso de vocês ainda eu fiquei eu tinha uma tranquilidade que assim pelo menos ficou público né assim as pessoas estão sabendo isso foi dando a, a, da, da, eu lembro que da minha vez só foi eu, eu e um colega a gente ficou muito solitário eu, eu lembro que, eu lembro de ficar muito triste com a história de vocês mas também de ficar pelo menos ó, pelo menos está bem denunciado e que bom que que bom que todo mundo conseguiu continuar né por exemplo as suas iniciativas é então, aí você acabou não sendo tão prejudicado, né? Que bom que você ainda tá trabalhando, né? Você teve que... Sei lá, ah, eu fui prejudicado,
1: física. né? Eu, eu, eu basicamente fiquei seis meses sem renda, né? Ah, <risos> também que eu tinha uma coisa ah. guardada e tudo, né? Mas, assim, eu basicamente fiquei seis meses sem renda. O rico também, né? É, assim, a gente foi prejudicado. Graças a Deus, né? Eu não, sou, eu não sou um cara... Eu não acredito muito em religião e tal, mas eu falo isso... Levemente. Graças a Deus, as pessoas que foram trabalhar lá são muito, muito, muito boas, entendeu? E conseguiram se reposicionar uhum. com facilidade no mercado, né? É... Eu tive uma outra proposta no começo do ano, né? Pra, pra... eu fui convidado para ser diretor de uma organização internacional em Washington, né? Isso eu tô te falando, ninguém, pouca gente sabe disso, cara. E eu fui convidado. <risos> mas aí, o que que aconteceu nesse ano? Que fudeu todo mundo? Veio essa porcaria desse Covid, e, e aí eu, essa oportunidade não estava não mais disponível para mim, né? Já tava, já tava dando entrada no, no visto, já tava tudo certo, é. concordado né? Mas tivemos que, que cancelar essa oportunidade. Né? Então Entendi. teve isso também, né? Mas, enfim, uma oportunidade que podia ter rolado antes, caso não tivesse tido essa coisa do Vortex, né? Se eu não tivesse sido enganado pelo cara lá. Então,
0: é meio que isso, né? Entendi, entendi. Mas antes de encerrar o papo, Sérgio, eu queria que você contasse um pouquinho da, da sua atuação na Bragem eu, eu queria que você falasse um pouco da sua função ali e explicasse também um pouco do que... Qual que é o trabalho né, da área de vocês ali? O que está que que tá sendo feito? Esse, esse ano também, eu imagino que vocês foram... Sempre tem um evento anual. imagino que esse, Como que foi esse ano, trabalhar?
1: É... Cara... Eu falo muito cara, né? <risos> é, a Abrage, ela... Ela... É uma organização, né? Uma, uma associação de defesa de jornalistas, para quem não sabe, né? E, Enfim, de liberdade de expressão também e liberdade de informação. É, e tem sido muito desafiador trabalhar na Abraj nos últimos dois anos, assim, né? Por conta do que, um cenário... Que político, época, né? É, de desinformação... E, ao mesmo tempo, tem sido muito recompensador também, porque a Brad faz projetos magníficos. A liderança da Abrage é, é, sempre, sempre foi muito é, é, astuta né, em identificar os problemas e tratar. É, a organização, felizmente, está bem financeiramente também, em termos de... É, patrocínio e, e, e sustentabilidade, o que dá uma certa segurança para a gente continuar o nosso mandato.
0: Uhum. É,
1: a gente tem projetos muito interessantes, como comprova e, enfim, é, 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 coisas que a gente tem muito orgulho de estar tá fazendo, né? mas, dito isso, foi sim, bastante desafiador aí nos últimos tempos, por conta desse cenário político de desinformação que Ninguém já ninguém liga mais para a verdade, aparentemente, em alguns lugares. Sim, sim.
0: Para a gente encerrar, Sérgio, qual que nesse... A gente falou muito nesse papo da, da sua formação, desse momento do jornalismo, dessas contradições do mercado, né contando uma história sua pessoal de de enfrentar uma situação que acaba sendo... Tirando todas as questões pessoais, seja lá com a, quais foram todas as razões dessa história, mas também conta um pouco sobre a situação no mercado. O que, que você acha? O que, que você visualiza assim, em dois campos, tanto jornalístico que, que você acha que vai acontecer daqui para frente? Não, 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 não exatamente futurologia assim, mas o que, que você vê sendo encaminhado de legal e, e nesse cenário mais político de informação, você acha que existem alternativas? Existem como a gente trabalhar? Como a gente lidar melhor com isso? O com, que com, você com, com vê nesses dois cenários? O mercado jornalístico e o mercado, e, e, e o mercado que a gente informa, né, sobre o que sobre, sobre a gente informa, né, a vida lá fora? Assim.
1: É, o mercado jornalístico está em mudança já faz uns anos, tem iniciativas muito boas, novas aí, a gente tem o Nexo, a gente tem o Meio, a gente tem o Jota, é, tem a revista As Minas, tem enfim, várias coisas novas, muito bacanas acontecendo é, e ao mesmo tempo né, a tendência é ter redações mais enxutas é, e, e nichadas né, com mais nicho de atuação é, tentando é, é, cobrir menos o mundo e cobrir mais a área que a gente se propõe, né? tem uma frase muito legal do, se eu não me engano é do Jeff Jarvis, que é um professor lá dos Estados Unidos de jornalismo, né? Da CUNY também. Uhum. E enfim, um dos pensadores aí do jornalismo moderno, né? Que ele fala do what you do best, link for the rest, né? Faça o que você faz melhor e dê o link para o resto, né? A gente não precisa estar é, tá aí cobrindo porta, portaria de planalto tem 30 jornalistas de 30 emissoras cobrindo ali a porta do Planalto, Para que, que o jornal precisa mandar o um repórter para ficar lá e pegar, e ser insultado pelo presidente, né então é. assim, a ideia é a gente fazer mais esse que eu acho que o futuro do jornalismo vai ser isso, cara. fazer mais aquilo que a gente faz de melhor a Folha tem excelentes repórteres excelentes é, 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 editores gente fera para investigar não vai investigar né? Eu, longe de mim falar o que a Folha tem que fazer Várias coisas que ela faz no dia a dia são importantíssimas. Mas, assim, eventualmente, né, cara, você gasta dinheiro, esforço para mandar um, um jornalista cobrir uma porta de carceragem no litoral de São Paulo, entendeu? Por causa de uma aspa. Então, às uhum. vezes, sabe? Às vezes, eu não, não sei se vale tanto a pena esse breaking news é, imediatista, né? Para algumas pra alguns veículos, como a Reuters, ou a Boomer, isso vale muito, porque tem lá tempo e é dinheiro, basicamente. Mas, em geral, né, eu acho que ó, ó, os veículos jornalísticos que se propõem a fazer um negócio mais específico é, vão, conseguem... Tipo, ó, a revista As Minas conseguem é, 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 ter uma sustentabilidade é, é, de mais longo prazo. Até porque são organizações enxutas e, e não, não tão aí, têm um legado para gastar dinheiro. Não têm prédio, não tem gráfica, não tem um monte de coisa que o um jornalismo tradicional tem. Né? É, enfim, eu acho que, não vou falar para toda a imprensa, né, que seria um exagero, mas eu acho que para as iniciativas de mídia nova o jeito é fazer fazer o que você sabe fazer melhor. né, sim, E deixar sim. os outros fazendo o resto e você mete o link. Ali no fundo do sim,
0: uma ótima dica mesmo. E, e o mundo lá fora, que você anda acompanhando? assim.
1: O mundo lá fora, essa é uma boa pergunta. O mundo lá fora, a única coisa que eu posso dizer é que tá vacina precisa sair logo. <risos> eu não tenho muito mais além disso para falar, não.
0: Então, então é isso, Sérgio. Deixa eu só te pedir licença um minutinho para fazer um agradecimento aqui a todo o pessoal que apoia o Telefonemas que lá no nosso Apoias. É, queria agradecer o Douglas Vieira. Com a Borborema, Dagmara Abrantes, Lívia Rossati, Romanelli, Adriana Félix, Sabrina Fernandes, Jéssica da Mata, Santos, Andreia Santos e Adalva Abrantes. Muito obrigado a todo mundo que já está lá no nosso apoio. E fica o convite aqui para quem gostou do podcast, gosta das nossas conversas, considerar um apoio A gente tem duas, três faixas de apoio, que é de R$2,00, R$5,00 reais, reais e R$25,00, que inclui um clube de descontos aí que tem lá descrito. Assim, de, a gente está buscando mais mais apoio justamente para deixar esse clube mais fechado, mas já tem coisinha lá para quem se interessar Sérgio, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelo papo valeu e da, deixa, deixa um recado final o pessoal assim, onde seguir tu, todos os links possíveis
1: é, claro vai lá, me segue no, twi no Twitter é, arroba Sérgio Espanholo escreve S-P-A-G-N-U-O-L-O é, entra também em voltidata.info, núcleo.jor.br e no sciencetools.org, em inglês mesmo, sciencetools.org, são as iniciativas que eu estou trabalhando agora. E, e também no Atlas da Notícia, atlas.jor.br, que é uma outra iniciativa que a gente não falou, mas que a gente vai lançar a próxima edição em breve também. Então fica sim, aí, sim. acompanha o trabalho, a gente está fazendo coisa muito bacana. E quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail está no site do Volt. É só entrar lá e mandar um, um recado. Valeu?
0: Valeu, Sérgio. Um abração.